0: Vydavateľstvo Publixing v spolupráci s vydavateľstvom IKAR uvádzajú titul Miroslava Beblavého Nová šľachta Audioknihu číta Vsemysl Boublík Papalážstvo od Mečiera Pomatoviča Kačková Tak čo poviete na posledný článok o novej šľachte? Že už ako my teraz sme vraj nová šľachta. Potkanová. Nuž veď šľachta sme. Ivan Stodola, čaj u pána senátora. Úvod. Koncom decembra 2010 som sa vracal s celou rodinou z východného Slovenska. Boli sme na Vianoce navštíviť svokra a švagrovcov pri Michalovciach. Kým sme sa dostali k Nitre, zotmelo sa. Na inak prázdnej diálnici zúrial snehová búrka a tak som spomalil. Nedostatočne. Hoci autá Národnej dialničnej spoločnosti odhrňali bez prestávky, na krátkom úseku medzi Nitrou a Seredou vietor rýchlo nafúkal na cestu nové snehové jazyky. Kým sa odhrňač stihol vrátiť, počkali si ma. V rýchlosti asi 90 km za hodinu som nabehol na jazyk a na pár sekúnd som stratil kontrolu nad autom. Jediné, čo som dokázal, bolo skúšať brzdiť. Nepomohlo. Vzadu sedeli pripútaní v sedačkách moji synovia, Palko mal 6 rokov, Janko rok. Len niekoľko minút predtým Janko začal od únavy a nudy plakať a moja manželka Ema jazdy preliezla k nemu, aby ho utišila. Nestihla sa pripútať. Nasledujúcich 10 sekúnd si budem pamätať do konca života. Auto sa klzalo po krajnici. Ema sa stihla zaprieť nohami o predné sedačky a niečoho sa zachytiť. Dialnica plynulo prechádzala do zasneženého poľa. Pri troche šťastia sme mohli len vybehnúť z cesty a pomaličky zastaviť. Auto by sme potom s drobnými odreninami vrátili späť na cestu. Mali sme však smolu. Namiesto postupného sklznutia do snehového vankúša nás zastavil hlboký výmoľ na kraji cesty. Auto do nej narazilo podvozkom v rýchlosti pravdepodobne okolo 50 až 60 km za hodinu a prudko zastalo. Rovnako prudko, ako keby skončilo v múre. Manželka si udrala hruď a skončila s pomliaždeninou. Airbagy mi zlomili okuliare a trochu ma poudierali. Deti boli v poriadku, až na jednu kvapku krvi, ktorá Jankovi vytiekla z nosa, ako v zlom filme. A jeho topánočku. Našiel som ju 3 metre od predných dverí a nikdy sme nezistili, ako sa tam zo zavretého auta dokázala dostať. Sanitka prišla a odišla, chvála Bohu, na prázdno. Odťahovka bola na ceste, aby nás odviezla do Bratislavy. Medzi tým sa objavilo policajné auto. Policajci ma posadil do zadnej časti služobnej dodávky a dal mi fúkať. Keď zistil, že som nepil a nikto nie je zranený, informoval ma, že ide o tzv. malú dopravnú nehodu. Ak sa priznám, spíše záznam, dostanem pokutu 200 eur a vec je vybavená. Na vonok pokojne som odovzdal občiansky aj vodický preukaz, no vnútri som sa triasol. Len pár minút predtým som v ruke držal synovú topánočku. Pripomínala, že moji najbližší a najmilovanejší sa mohli ťažko zraniť, možno aj umrieť. Samozrejme, dalo sa argumentovať, že som nešiel bez hlavu a spomalil už pred šmikom, Že kto mal tušiť, že na inak čistej diálnici bude zrazu snehový jazyk. Svedomie však hovorilo jasne. Mal som za nich zodpovednosť a zlyhal som. Iní vodiči dávali zjavne väčší pozor, a svoje rodiny doviezli domov bezpečne. Policajca ma zrazu spýtal, či som poslanec Národnej rady. Prikývol som. Znechutene prestal písať a vrátil mi dokumenty. Spáchal som len priestupok a poslanci mali priestupkovú imunitu. Pokiaľ som nemal v krvi alkohol, nemohla sa ma ruka zákona dotknúť. Spraviť chybu a zostať bez následkov je predsa obľudné. Cítil som potrebu pokánia aby som sa tak nehambil sám pred sebou. A tak som policajtovi povedal, že na zaplatení pokuty trvám. Najprv mi tvrdil, že to nejde, ale na moje naliehanie nejaký spôsob našiel. Šesť mesiacov po zložení prvého poslaneckého sľubu som zaplatil asi najväčšiu pokutu v živote. Nechcem predstierať, že som pán dokonalý. O niekoľko mesiacov som prekročil povolenú rýchlosť, no policajt hneď spoznal moje meno, bez slovami odovzdal doklady a vrátil sa do služobného auta. Mať úplne legálne drobné výsady je príjemné, aj keď viete, že sú nesprávne. Priestupkovú imunitu sme v roku 2012 na záver radičovej vlády zrušili. Spomienka na zimnú noc na dialnici vo mne zostala. Uvedomil som si, že ak človek spraví chybu, nemôže mať kartičku, ktorá ho zo všetkého vyseká. Skutky majú mať dôsledky a zákon musí platiť pre všetkých. Polovica mojej osobnosti bola vždy rozumná, racionálna a ekonomická. Mám docentúru z verejnej politiky, napísal som desiatky vedeckých kníh a článkov. Venoval som sa sociálnej politike, školstvu, verejným financiám. Ľudia si najviac pamätajú, ako sa mi v parlamente podarilo zlacniť hypotéky a ušetriť im viac ako 100 miliónov ročne. Vďaka doktorátu z ekonómie a viacerým pobytom na zahraničných univerzitách si ma ľudia zaraďovali do rovnakej skupiny ako Ivana Mikloša či Ľudovíta Ódora. Suchých, ale odborne zdatných ekonómov. No zneužívanie moci od mladosti prebúdza moju druhú, emocionálnu a bojovnú polovicu. Táto kniha je o papalážstve a boji s ním. Samozrejme, papalážstvo je len časť toho, ako sa na Slovensku zneužíva moc. Venoval som sa aj veľkým korupčným prípadom a tunelovaniu v sociálnych podnikoch, školstve, zdravotníctve či na finančnej správe, kde spolu išlo o stovky miliónov, možno aj o miliardu eur. Sú to veľké a zaujímavé prípady, ale tu o nich nepíšem. Prečo venujem radšej celú knihu blbostiam, ako sú papalárske majáky na autách, kolárov plagiátorský diplom či figelov ultralacný byt? V prvom rade preto, že podrobný príbeh slovenského ponovembrového papalážstva ešte nikto nenapísal. Po revolúcii si mnohí mysleli, že slovo známe z komunizmu v nových slobodných podmienkach o pár rokov zmizne. V demokracii predsa nebudú rovní a rovnejší, ani do neba volajúce zneužívanie funkcií mocnými. A keď nebudú papaláši, nebude treba ani slovo na ich pomenovanie. No, nezmizli. Ako som písal knihu, jednotlivé prípady s novín sa mi spájali a zrazu na mňa pozeral celý systém. Systém, kde tí, čo sa nehambia a majú moc, žijú aj v roku 2020 v inom svete ako my ostatní. Vo svete, kde mesačný nájom za byt v Bratislave, môže predstavovať 20 eur. Kde si takmer 4 tisícky ľudí vybavili povolenie zaparkovať svoje auto kdekoľvek. Kde dostanete doktorát na podnose ako odmenu za službu vlasti. Aj keď sme niektoré bitky vyhrali, Papaláštvo je dnes v slovenskej politike zakorenené ešte hlbšie ako v roku 1990. Najmä za 12 rokov Smeru sa z mnohých úchyliek stal normál, ktorý často prevzala aj protikorupčná vláda Igora Matoviča. Každý politik aj novinár vám potvrdí, že bežný občan nerozumie kauzám, v ktorých ide o viac ako 3 či 4 No vie, aké svinstvo je, keď ožratý poslanec super zrazí na rovnej ceste dopravnú značku, nabúra niekomu auto a policajti ho musia nechať odísť s vodičákom a bez trestu. Papalášstvo má na dôveru verejnosti k politike a správe štátu často horší vplyv ako veľká korupcia. Ak politické a spoločenské elity nie sú schopné urobiť si základný poriadok a byť aspoň do určitej miery vzorom pre občanov, ťažko uverite, že dokážu upratať oveľa zákernejšiu a hlbšie zakorenenú veľkú korupciu. Od samotných papalášov aj niektorých intelektuálov som často počul, že ľudia a médiá na Slovensku sú kauzičkami zneužívania moci posadnutí a potom nezostáva čas na verejnú diskusiu o oveľa podstatnejších veciach. Nemyslím si, že sme papalášstvom posadnutejší ako iné národy. Vo Veľkej Británii začiatkom koronakrízy na jar 2020 blízky poradca premiéra Johnsona cestoval s rodinou niekoľko sto kilometrov za rodičmi Napriek vládnym výzvam, aby ľudia sedeli doma. Neporušil žiadny zákon a napriek tomu už z pocitu, že existujú dvojaké pravidlá pre bežných ľudí a tých hore, vznikol asi najväčší škandál celej krízy. V Rakúsku samotný prezident Alexander van der Bellen išiel v rovnakom období úplne legálne do reštaurácie, ale zostal v nej sedieť aj po večierke, ktorú úrady stanovili na 23. hodinu. Bol z toho veľký škandál, a musel sa ospravedlniť. A írsky eurokomisár Phil Hogan musel dokonca podať v septembri 2020 demisiu len preto, že išiel na golfovú seansu, ktorá bola v rozpore s predpismi. Na Slovensku počas prvej vlny pandémie zavreli všetky reštaurácie a bufety, ale ten parlamentný zostal otvorený. Novinári a čitatelia trochu pošomrali. V porovnaní s tým, čo by podobný krok vyvolal inde, to bol mini škandálik ktorý si väčšina z nás poriadne ani nevšimla. Sme až príliš tolerantní. Možno aj preto, aby sme sa z množstva prešľapov nezbláznili. Keby sme spravili medzi ľuďmi prieskum, kto má na Slovensku najpapalážskejšie postavenie, na prvom mieste by asi skončili poslanci. V nasledujúcich kapitolách zistíte, že práve oni sú často pod najprísnejšou verejnou kontrolou a najväčším mediálnym tlakom. Skutočné vrcholy nájdeme skôr v tmavých zákutiach, kam oko mimovládnych organizácií SME, ENKA či plus 7 dní ani nedovidí. O Gorile či Ficovej korupčnej kariére už vznikli vynikajúce knihy. Ďalšie určite výjdu o Kočnerovi. Ja vás naopak pozývam ponoriť sa do hlbín papalášstva. Cez spleť káuz a kauzičiek nazrieme do sveta, v ktorom si naši papaláši užívajú svoje miestečko na vrchole pyramídy. Niekedy sa zasmejete, často budete zúriť. Ručím však, že sa nestihnete nudiť. Kapitola 1. Ako stratiť poslaneckú imunitu a zostať bez trestu Chceli by ste vedieť, ako som k tým šadám prišiel, čo? Dal si ich ušiť poslanec podhradský? Všetko prvotriedne. Len pre tučného boli úzke. Pre váš ho budú celkom dobré. Nie je ešte natoľko vytučnený. To preto, lebo Podhradský sedí už hodne dávno pri mastnom hrnci. Julius Barč Ivan, mastný hrniec. Nič nedefinuje poslanca Národnej rady Slovenskej republiky v očiach verejnosti tak, ako imunita. Možnosť beztrestne porušovať zákony je fascinujúca pre každého z nás. Aj v americkej hre Monopoly existuje karta Dostať sa zadarmo z väzenia. V roku 1918 sme v Československu zrušili všetky šľachtické tituly a privilégiá a odvtedy sme si pred zákonom všetci rovní, aspoň na papieri. Jediné privilégium, ktoré zostalo, je imunita. Na jej získanie človek nemusí pracovať ani zbohatnúť, dokonca ani vyhrať voľby. Stačí len byť v správnom čase na správnej kandidátke. Poslanecká imunita sa stala prvýkrát verejnou témou po voľbách v roku 1998, keď po porážke Vladimíra Mečiara nastúpila široká vláda vedená Mikulášom Dzurindom a jeho Slovenskou demokratickou koalíciou, SDK. Len pár mesiacov po voľbách čelila nová koalícia škandálu. Do parlamentu sa za SDK dostal aj istý Peter Ďuračka. Bratislavský komunálny politik bol verejnosti úplne neznámy. Svetlá reflektorov na ňo zasvietili, keď vo februári 1999 pod vplyvom alkoholu šoférovala v Bratislave auto a zrazil sa s taxikárom. Privolaní policajti chceli dať Ďuračkovi fúkať, ale on údajne vytiahol poslanecký preukaz a vyslovil legendárnu vetu Môžete mi vyfajčiť môj ctený poslanecký kok***. Ďuračka dnes tieto slová vehementne popiera a dôkaz, že ich naozaj vyriekol, neexistuje. Verejná mienka mu však farbistú vetičku pripisuje a nikto nerieši, ako to bolo naozaj. Údajný výrok bol síce vulgárny, ale možnosti orgánov činných v trestnom konaní pomenoval vecne správne. Článok 78 vtedy zniel poslanca nemožno trestne ani disciplinárne stíhať, ani ho vziať do väzby bez súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky. Vládnuca Slovenská demokratická koalícia Ďuračku veľmi rýchlo presvedčila, aby sa vzdal mandátu a stiahol z politiky. Do sa nakoniec ako jeden z mála politikov dostal o pár rokov neskôr za útok na policajta. Už svojim prvým škandálom však otvoril tému, ktorá slovenskú politiku neopustila dodnes a stala sa asi najväčším symbolom papalážstva – poslaneckú imunitu. Krátka história poslaneckej imunity Poslanecká imunita vznikla v stredoveku na ochranu poslancov pred kráľovskou mocou. Ak vás ako poslanca môže panovník kedykoľvek zadržať a zavrieť, nie ste zástupcovia ľudu, ale poddaný kráľa. Nebudete môcť slobodne vykonávať svoj mandát a ak to skúsite, skončíte hneď, ako niekto hore podpíše váš zatýkač. Aj dnes sa občas vyskytnú situácie, pripomínajúce dôležitosť ochrany poslancov. V Českej republike napríklad Václava Havla Opetovne zvolili za prezidenta v roku 1998 poslanci a senátori len o jediný hlas. Na hlasovaní chýbal ultrapravicový politik Miroslav Sládek. Pár týždňov predtým ho vzal Mestský súd v Prahe do väzby, pretože sa opakovane nedostavil na pojednávanie, v ktorom bol obžalovaný za šírenie extrémizmu. Z väzby ho prepustili až po voľbe prezidenta. Niekedy naozaj rozhodne. Jediný hlas. Imunitu nikdy nemali ministri, sú totiž súčasťou výkonnej moci a preto nemá logiku chrániť ich pred jej zásahmi. Majú však prezident, a to v absolútnej podobe. Kým je prezidentom, možno ho stíhať iba za úmyselné porušenie ústavy alebo za vlasti zradu. Ešte aj vtedy sa na žalobe musí zhodnúť ústavná väčšina 90. poslancov parlamentu. Podľa ústavných právnikov ide o ochranu dôstojnosti štátu, cez ochranu jeho symbolickej hlavy. Na Slovensku sa ukázal jej praktický význam, keď prezidenti Kováč a Kiska stáli ako posledná ochrana právneho štátu pred svoj vôľou vlády. Mečiera aj Fica museli veľmi svrbiť prsty, ale hlavu štátu počas výkonu funkcie nemali ako trestne stíhať. Poznám jediný prípad, keď poslanecká imunita splnila svoj cieľ aj na Slovensku. Počas vlády Vladimíra Mečiera opozičný poslanec Ladislav Pitner, KDH, na mítingu ostro kritizoval vtedajšieho šéfa vyšetrovateľov Kostova a polícia začala Pitnera stíhať. Parlament ho však odmietol vydať a naplnil tak úlohu imunity ako poistky pred politickou perzekúciou poslancov. Poslanecká imunita existuje v nejakej podobe takmer vo všetkých európskych krajinách a často vyzerá presne ako pred 20 rokmi na Slovensku. Sú aj krajiny, kde idú ešte ďalej. Napríklad vo Francúzsku majú imunitu aj poslanci regionálnych zastupiteľstiev. Dlhoročný politik Charles Pasqua mal byť stíhaný za korupciu a zneužívanie verejných financií, ale do roku 2004 ho chránila europoslanecká imunita. Polícia a prokuratúra čakali na skončenie jeho mandátu, aby ho mohli odsúdiť a poslať do basy. Pasqua bol však okamžite zvolený za senátora Parížského regiónu. K nedotknutelnosti mu pomohli kamaráti. Senát totiž nevolia občania, ale skupina na to určených politikov. Poslanecká imunita v Československu platila aj počas socializmu. Slovenská ústava tieto ustanovenia len prevzala. Do roku 2001 sme dokonca mali v ústave, že ak raz parlament oto prie stíhanie, je navždy vylúčené. Napríklad Ján Belán sa stal v decembri 1996 Poslancom len na necelé dva roky, ale doživotne ho to chránilo od nutnosti znášať dôsledky za ťažké ublíženie na zdraví, ktoré mal spôsobiť pri dopravnej nehode. Imunita začne prekážať najmä vtedy, keď sa zneužíva. A to bol príklad Pomečiarovského Slovenska. Ak s imunitou parlament zaobchádza zodpovedne, malo by to fungovať takto. Keď poslanec niečo vyvedie, prokuratúra požiada parlament o jeho vydanie na stíhanie. Mandátový a imunitný výbor parlamentu preskúma, či nejde o z výkonnej moci zastrašovať poslancov. Ak je všetko v poriadku, parlament ho vydá na stíhanie a poslanec má rovnaké práva a povinnosti ako všetci ostatní občania. Ak mu vinu nepreukážu, v poriadku. Ak mu však vinu preukážu, odsúdia ho a musí z parlamentu odísť. Dovolím si povedať, že ak by parlament postupoval v súlade s účelom poslaneckej imunity, Stále by existovala a nikoho by veľmi nedráždila. Bohužiaľ, poslanci si od začiatku prisvojovali právomoc rozhodovať nielen o politizácii vyšetrovania, ale aj o vine a nevine svojich kolegov. V 90. rokoch odmietli vydať na stíhanie viacerých vládnych aj opozičných politikov. Profitovali z toho aj ľudia, ktorých si inak so zneužívaním funkcie nespájame. Dnes už nebohý Ján Langoš, DS, neskôr zakladateľ Ústavu pamäti národa a spoluautor zákona o slobodnom prístupe k informáciám, v roku 1994 zavinil dopravnú nehodu, pri ktorej sa vážne zranil jeho spolujazdec Ladislav Snobko. Kolegovia ho ochránili pred trestným stíhaním, rovnako ako už spomínaného Jána Belana. Nástupom zurindových vlád sa začala nová politická kultúra. Nielenže rýchlo upratali ďuračku, žiadostiam prokuratúry o vydanie poslanca na stíhanie vyhovovali takmer automaticky. Parlament napríklad nebránil vyšetrovaniu dvoch najznámejších zneužití moci z obdobia mečiarizmu. Prvým bol únos prezidentovho syna Michala Kováča mladšieho. Prezident Kováč sa postavil svojmu bývalému kolegovi Mečiarovi a stal sa najväčšou prekážkou jeho diktátorských tendencií. A tak sa mu chceli pomstiť. Využili to, že na prezidentovho syna bol v Nemecku vydaný zatykač pre podozrenie z podvodu a čakalo sa, kým ho nemeckí vyšetrovatelia prídu do Bratislavy vypočuť. Dňa 31. augusta 1995 uniesla Slovenská tajná služba prezidentovho syna do Rakúska. Očakávali, že ho odtiaľ vydajú do Nemecka a šok a poníženie prinútia prezidenta odstúpiť išlo o najväčšie zneužitie štátnej moci od roku 1989. Zodpovednosť za tento zločin niesol podľa obžaloby pripravenej prokurátorom Michalom Serbinom, vtedajší riaditeľ Slovenskej informačnej služby Ivan Lexa. Pôvodne ani nemal v roku 1998 nastúpiť do parlamentu, ale Vladimír Mečiar sa v jeho prospech vzdal poslaneckého kresla, aby mu zabezpečil poslaneckú imunitu. Nepomohlo. Parlament prokuratúre vyhovel a Leksa sa musel podrobiť vyšetrovaniu pri obvineniach zo spáchania viacerých trestných činov. Druhým najvážnejším politickým deliktom mečiarizmu bolo zmarenie referenda o priamej voľbe prezidenta v roku 1997. Zodpovedným bol podľa obžaloby vtedajší minister vnútra Gustav Krajči. Petíciu za referendum podpísali tisíce ľudí. Prezident ho riadne vyhlásil, a ústavný súd potvrdil, že je v súlade s ústavou. Krajči napriek tomu zmaril referendum tak, že dal vytlačiť lístky bez otázky o priamej voľbe. Po zmene vlády preto vo februári 1999 parlament krajčiho vydal, aby čelil obvineniu zo zneužitia právomocí verejného činiteľa a podvodu. Ani jeden z týchto pánov nakoniec do nešiel. Ale to už s poslaneckou imunitou nesúvisí. V rokoch 1998 až 2006 bol parlament nemilosrdný aj v menej sledovaných prípadoch. Na vyšetrovanie vydal Imricha Sládečka, nezávislý, Viliama Soboňu, HZDS, či Libušu Martinčekovú, SDKU, ktorí boli obvinení z ekonomickej trestnej činnosti. Na prokuratúru musel ísť aj poslanec víťazoslav Móric, SNS, za nenávistné reči o Rómoch, aj Gabriel Karlín HZDS, ktorého prichytili priamo s úplatkom v kufríku. Poslanecká imunita neochránila ani Milana Reháka, HZDS a Igora Pinkavu, nezávislí, keď ich vyšetrovateľ obvinil, že počas pôsobenia na Fonde národného majetku okradli štát nelegálnym predajom bytov. Dôvod bol jednoduchý. Hoci imunity boli zbavení zväčša opoziční poslanci, ani jeden z nich nevedel ukázať dôkaz, či akýkoľvek náznak toho, že by išlo o politicky motivované prenasledovanie. Počas Zurindových vlád tak poslanecká imunita pred trestným stíhaním v podstate neexistovala. Začínalo sa však stmievať. Začiatok konca poslaneckej imunity Parlament si postupne prisvojil právomoc posudzovať nielen to, či ide o politickú manipuláciu a perzekúciu, ale začal sa hrať na sudcu a určovať oprávnenosť stíhania ako takého. Prvý prípad sa odohral na sklonku dzurindových vlád v roku 2005. Hlavným hrdinom bol poslanec opozičného smeru Dušaň Muňko a jeho 25 papagájov. Muňko je človek nižšieho vzrastu s väčne zachmúreným výrazom. Celý svoj profesionálny život pôsobil v cestovnom ruchu. Zamečiara sa stal riaditeľom C.K. Satur, ktorá bola dedičom komunistickej monopolnej cestovnej kancelárie Čedok. Následne ju sprivatizoval a dal sa na politiku, kde pôsobí dodnes. Verejnosť ho po 18 rokoch v politike buď nepozná, alebo neuznáva. V roku 2020 kandidoval 5. krát a získal len 555 preferenčných hlasov, čo ho radí na 36. miesto spomedzi 38 poslancov Smeru ktorý dostali mandát. Bol to asi jediný smerák, ktorý za mnou chodil po mojich parlamentných vystúpeniach a vysvetľoval mi, že všetko je inak. Rozprával slušne, ale často som mu nerozumel. V roku 2002, keď ešte Muňko nebol poslancom, polícia uňho uskutočnila domovú prehliadku. Našli 62 chránených druhov živočíchov, z toho 25 tropických papagájov. Medzi nimi bolo aj 5 veľmi vzácných a ohrozených kusov Amazoniana Pestrého. Vývoz tohto druhu bol zakázaný už v roku 1967. Muňko nebol schopný polícii predložiť dokumenty o tom, odkiaľ a kedy živočíchy nadobudol. To sú fakty. Ich interpretácia sa dramaticky líšila. Generálna prokuratúra vychádzala zo zákonov, ale aj medzinárodných dohovorov, ktoré chránia vzácne druhy pred pašovaním a obchodovaním. Podľa nich môžete takto chránené živočíchy vlastniť iba vtedy, ak máte jasnú dokumentáciu, ako ste ich legálne nadobudli. Ak dokument nemáte, vlastnite ich protizákonne. Je to podobný princíp, ako keď vám policajti dajú fúkať. Ak odmietnete, berie sa to tak, že ste pili a nikto nerieši, ako to bolo naozaj. Keďže muňko papiere nemal alebo nechcel ukázať, bol podľa prokuratúry zrelý na obžalobu a trest. Muňko sa bránil tým, že papagáje chová 50 rokov a chýbajúce papiere sú len byrokratický prehrešok, za ktorý navyše nemôže. Podľa vlastných slov si bol vedomý skutočnosti, že mal vymeniť jeden druh dokladu potrebný prechov za iný druh dokladu, avšak táto povinnosť mu vyplynula až 4 roky po účinnosti základného právneho predpisu. Ministerstvo životného prostredia pritom nevydalo príslušný vykonávací predpis na jeho realizáciu. Ani vy ste to celkom nepochopili. Aspoň viete, ako som sa cítil po diskusiách s pánom Muňkom v parlamente. Muňko najprv dramaticky vyhlásil, že sa vzdáva imunity a všetko vysvetlí na súde. Smer, ktorého komunikáciu vtedy riadil talentovaný Marek Maďarič, dokázal aj takúto príležitosť využiť na šírenie posolstva o protisociálnej dzurindovej vláde a vyhlásil, že papagáje sa majú u poslanca Dušana Muňka lepšie ako ľudia za vlády Mikuláša Zurindu. Keď však generálna prokuratúra naozaj požiadala Národnú radu o vydanie poslanca Muňka na stíhanie, parlament jej nevyhovel. A to dokonca ani na druhý pokus. Nie preto, že by existovalo podozrenie zo snahy vlády politicky perzekvovať Dušana Muňka. Jednoducho sa to poslancom zdalo ako blbosť. Jedným hlasovaním si tak prisvojili moc súdu, rozhodovať o vine či nevine. S poslancov sa začali stávať nad ľudia. Prístup k poslaneckej imunite sa začal rýchlo otáčať. Pomohol tomu aj prípad poslanca SNS Sergeja Chelemendika, ktorý za prvej Ficovej vlády údajne spôsobil vážnu dopravnú nehodu. Takú vážnu, že nešlo o priestupok, ale rovno o trestný čin. Chelemendik najprv dramaticky oznámil predsedovi parlamentu Pavlovi Paškovi že sa dobrovoľne vzdáva poslaneckej imunity, ale v zákulisí sa všetko vybavilo inak a Národná rada Slovenskej republiky v máji 2008 s jeho trestným stíhaním nesúhlasila. Milostný príbeh poslanca Kvorku to už celé len zaklincoval. Ján Kvorka politicky začínal ako podpredseda Združenia Robotníkov Slovenska, politickej strany Jana Ľuptáka. Neskôr prešiel do smeru. A ako okresný predseda v Martine sa v roku 2006 prepracoval až do parlamentu. V takmer rovnakom čase mu pomotalo hlavu mladé dievča. Vyše 50-ročný Kvorka totiž dlhodobo chodil za 17-ročnou Zdenkou Toráčovou do rómskej osady Bambusky pri Martine. V rovnakom čase mala Zdenka vzťah aj so svojím rovesníkom Jánom Lackom. Lackova mama to opísala takto. Ona pochádza z takej biedy, že ani nevedela, čo by si mohla od toho Kvorku pýtať? Iná by ho bola poriadne vycicela. Stačilo rukou kývnuť a doniesol by jej modré z neba. Veď on z nej bol hotový. Chudák na staré kolená sa zamiloval a celkom sa zbláznil. Zdenka mi občas povie, ako ju Kvorka vozil do Bratislavy. Ako na nej mohol oči nechať. Nečudo, že medzi Kvorkom a ladskom vznikol konflikt. Kvorka tvrdil, že mu Lacko zo žiarlivosti rozbil kameňom sklo na aute. Lackovi povedal, že naopak Kvorka so synom a kamarátom ho uniesli a vysvetlili mu ručne-stručne, čo si môže dovoľovať. Konkrétne podľa neskoršej obžaloby 21. apríla 2006 násilím naložili do sivej fabie mladistvého Jána Lacka, odviezli ho do skladu pod sídliskom ľadoveň v Martine a tam ho zbili. Prokurátor uveril Lackovi aj ďalším svetkom a Kvorku navrhol obžalovať z obmedzovania osobnej slobody. Z postaršieho záletníka sa medzi tým stal poslanec a tak sa vecou zaoberal parlament. Aj keď neexistoval žiadny náznak politického motívu a ťažko si ho predstaviť, keďže smer bol pri moci, poslanci Kvorku vydať odmietli. A takým bol Kvorka poslancom, s prípadom sa nič nedialo. Pred súd sa dostal až v roku 2013, keď ho už imunita nechránila. Súd sa ho oslobodil, pretože vina vraj nebola dostatočne preukázaná Kvorka totiž za tých 7 rokov pripravil verziu, v ktorej sa mu Lacko sám vnútil do auta a v priestoroch skladu podľa exposlanca napadol trojčlennú posádku auta tak, že si ublížil. Podľa plus 7 dní pravou rukou som sa bránil, ľavou som šoféroval. Takto hrdinsky vysvetľoval obžalovaný exposlanec, ako sa mohol mladý Róm bez jeho súhlasu viesť spolu s ním v aute pomerne dlhú cestu. Výťazom súboja záletníkov sa však nakoniec stal Ján Lacko, s ktorým Zdenka otehotnela a neskôr sa za neho vydala. Poškodené tak zostalo len kvorkovo ego. Zažil som to na vlastnej koži, keď som mu o niekoľko rokov celú kauzu pripomenul v parlamente. Poslanec Smeru za mnou okamžite pribehol, začal na mňa vykrikovať a vyhrážať sa mi. Zmlkol, až keď som sa ho spýtal, či aj mňa dá zbiť ako Jána Lacka. Ani papagáje Dušana Muňka, ani Love Story Jana Kvorku neboli smrteľne vážne, ale ukázali nebezpečnú zmenu politickej kultúry, podľa ktorej parlament chráni svojich ľudí, namiesto toho, aby chránil slobodný výkon poslaneckého mandátu. Z pohľadu verejnosti však bola závažnejšia tzv. priestupková imunita. Práve tá rozhodujúcim spôsobom prispela k zrušeniu imunity ako takej.